Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Edvard Bloms smörgåsbord. Jag heter Mats Ryd och sitter här tillsammans med Edvard Blom. Det stämmer alldeles precis. Och vi är inne på vårt andra avsnitt. Mm. Vi hade ett pimsavsnitt förra. Ja, det hade vi. Det kanske vi ska erkänna om folk undrar varför vi är så röda om kinderna. Och så glada. Och verkar så brittiska. Men idag så jag lovade jag att vi skulle tillbaka till Finland. Ja! Vet du vad det här är? Nej, men marskensk... Marskin Ryppi, Marskin Snaps är det ju underbart det här är ju... i samma här de har ju de här ryttarbrännvinet och, och, och de har Marskens och, och, alltså det, det är ju det är samma familj det är ju riktigt bra grejer och det här är ju Gustav Mannerheims Snaps ah, ah. och han, Gustav Mannerheim han, han är ju Finlands Churchill kan man väl säga. Ja, oh, det kan man säga. Men nästan mer. För han var ju... Alltså Marsken var ju... Han är ju en riktig folkhjälte. Tre han... krig var han befälhavare ah. över. Han var ju dessutom en väldigt speciell person som älskade att äta fårsmack och, och, och ta sig en brännvin. Och, eh, som jag har lärt mig så ska väl Marskens fyllas upp ända upp faktiskt. Helt rätt. Det ska ju vara utspänning. Och han, ja. han hade ju det här som regel... Mm. Att, um... Det finns flera svenska adelsläkter som är släkt med honom också. De, de dricker också alltid, oj, 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 alltid, alltid snapsarna med, med utspänning för att hedra honom. All, inte alltid, men alltså det, det finns tillfällen när de dricker hans skål och då fylls den upp med utspänning. Vet jag. Ja, och det här, den här snapsen kommer ju från krigsåren. Mm. När han tyckte att brännvinet inte var höll tillräckligt hög. Eller ah. akvaviten höll inte tillräckligt hög klass. Nej, nej. Så han tog Rajamäki akvavit och så tog han två centiliter torr fransk vermut ah. och en centiliter gin. Okay. Och, och det här receptet skapar då en snabb som är otroligt mild. Mm. Uh, och den är så len och härlig och fungerar alldeles utmärkt i sig. Ja, trevligt. Och jag tänkte nu, vi börjar ju sakta närma oss midsommar. Ah, ah. 
Och den här finns bara på beställningssortimentet. Mm. Så man behöver lite framförhållning. Men jag kommer inte ihåg vem det är som har sagt som till exempel att en jul utan marskens ah. är det som är jul utan tomte. Ah. <laughs> det, det, det finns även studentsammanhang i Sverige där man dricker marskens skål. Alltså han, han har även på den här sidan av... av Östersjöns och så hedras ju hans minne på många sätt. Ja, Nej, men Carl oh, Gustav Emil Mannerheim, ja. han var ju en fullständig legende. Och vi pratar om finska vinterkriget ja. som han lyckades då ja, ja. besegra eller mm. hålla stånd mot ryssen. Otroligt. Och det finns ju någon radioupptagning när, när han eh, har ett möte med Hitler, så, eller ljudupptagning som sänds på radio när han, han är oerhört kort och nedlåtande. Det är verkligen ingenting jag tar eftergifter. Och, och, jag menar, finnarna var ju de enda de, de, de slogs med båda sidor på kriget. För det slut så bröt de ju liksom med, med tyskarna och, och, och kastade ut dem också. Hur man, man kan lyckas liksom kämpa både med Sovjetunionen och Nazi-Tyskland ja. i samma krig samtidigt. Ja, det är det är ska, ska vi smaka på den här? Ja. Och då som sagt, som Edvard mm. påpekar här, den här ska serveras kyld mm. och den ska serveras eh, med absolut utspänning. Marskens skål. skål. Och du tog hela veckan. Ja, någon... någon eh... en riktig, jag, har ju, jag har ju lite mindre kroppshydd, så jag vet inte om vi kommer genomlida det här poddavsnittet <laughs> med... För att det blir en påfyllning. Ja, det förstår jag. Det är det. Men jag måste berätta en historia där när mm. vi kommer till, som jag alltid tänker mm. på, Mannerheim. Ja. Och för många år sedan så hade jag och en partner startat en kommunikationsbyrå. Ja. Och då så hade vi, på den tiden fick man mycket galnare uppdrag. Marknadscheferna okay. vågade mer. Så vi ah. hade lyckats sälja in att vi skulle använda företagets maskott. En, mm. som var en hare i en stor dräkt <laughs> och kuppa olika eh, folkhändelser olika eh, tävlingar ah. så att vi var i Helsingfors för att kuppa eh, Helsinki maraton <laughs> och då hade vi han som skulle ha den här dräkten ah. skulle komma före mm. täten på rollerblades <laughs> och komma med i tv i den här företagsmaskotten och vi då vill ju självklart bo bra så vi har checkat in på Hotel Kemp. Men vi har ju också en tight budget. Så att vi har en dubbelsäng och en extra fällsäng där inne på ja. Hotel Kemp som är det flottaste hotellet. Och vi möter upp kunden, den nordiska kundens lokala representant. Och allting går bra. Vi kuppar hela den här maratonloppet. Och sen går vi ut på kvällen och mm. dricker och äter. Och det här blir väldigt sent. Och det blir väldigt blött. Ah. När vi är på väg tillbaka till hotellet då följer kunden med. <laughs> och ingen av oss bryr sig inte riktigt. <laughs> och jag kan ju säga att den här Rollerblade-åkaren var en otroligt vacker man. Mm. Clark Kent, stålman, mm. hade varit avundsjuk på hans käklinje. Otroligt vältränad. Äh. Och vår kund då, han följer glatt med oss. Mm. Och när vi kommer till Hotel Kemp och bara runt äh. och skrittar vårt rum så kan han ju varenda avdelning. Äh. Och så säger han, ja, så här ligger standardrummen. <laughs> och så öppnar vi hotellrummet. Med extra säng. Och då ser jag till honom så här att men du, du har ju varit runt på hela Kemp. Mm. Jag har även varit i Mannerheimsviten med en advokat. <laughs> men han fick sova mellan oss. Vi vaknade upp på morgonen och gick åt frukost.
Okej, okay, Clark Kent kom inte med i sängen. Clark, Clark Kent och jag hade vår lokala kund mellan oss medan min partner i byrån sov på fällsängen. Ja, Clark Kent var också med. Ja, ja, ja. Vi skulle ju snåla så vi delade i hotellrum. Men det uppstod ingen kärlek i alla fall. Ingen kärlek uppstod. Det var, det var min farmors kommentar en gång när, när hon hörde att jag skulle dela, dela eh, hotellrum med, med en kvinnlig sträckning att hon sa men då kan det ju råka uppstå kärlek. Det är väldigt vackert beskrivet. Som... Men inte det härligt? Kanske inte i det sammanhanget. Men... Jo, berätta. Jag glömde fråga dig i förra podden. Den här älginspelningen. Den här älgvandringen har ju varit otroligt populär. Ja, det blev verkligen... Vad var det som hände där uppe i Norge i år? Ja, jag var med i den här SVT-inspelningen. Då, och dels hade de ju riktiga program. Mats den älgvandring. Ja, och, och grejen är att ända sedan alltså stenåldern så har älgarna på den delen av Sverige gått upp på sommaren för att beta på fjällen och gått ner på vintern för att skydda sig i skogen. Och eftersom det är en eh, stor bred flod älv heter det på svenska ja. så, så har de bara kunnat och älgar simmar bra men de vill naturligtvis ha den kortaste sträckan för att inte riskera att stryka med så har det varit egentligen ett eller två ställen där nästan alla går över och, och redan då i förhistorisk tid så, så grävde man då gropar just där med, med olika typer av fångsmekanismer så att man, man kunde leva på älg man, man, man fick otroliga mängder älg och, ja. och man åt den, man sålde kött till andra framförallt så, så, så använde man sig av ben och av, av, av hudarna, av huden, och hudarna ja. kunde man byta mot annat resten av året. Så, så det var en stor ekonomi kring den här enorma rikedomen på älg. I, i många, alltså jag vet inte om det var årtusenden tror jag nästan, man ja. kan säga. Eh, det finns arkeologer som har bättre koll på det här än jag. Men, men alltså, och än idag så simmar de ju över på samma ställe. Och, och det gjorde att de satte upp då en byggde en liten studio utomhus där man ser det här stället där älgarna simmar över och hade då älgtema i, i tre eller fyra program, bästa sändningstid. Eh, och det var Umeås lokalredaktion då, då, då det är ju de som gör kvällsöppningar. Det är ju en helt annan tempo, det är liksom lugnare. Men det kallades ju för slow tv, Trevliga. för att man kunde se det här dygnet runt. Ja, och det var det riktigt speciella, att de satte upp massa sådana här då kameror som gick och gick ut över, över SVT Play då på nätet hela tiden i realtid. Så det var inte bara de här programmen som jag var med i ett av och talade om hur man ätit älgen genom tiderna ja. utan också då den här att man kunde då sitta i timmar och ha den på i bakgrunden. Oj jäklar, där, är, där kommer de ju några stycken! Och, och för ja. då då kom ju älgarna förbi. Ja, inte kom i kalbo. Och det, det har ju blivit omskrivet som liksom någonting lite nytt det här. Man har haft lite den tendensen i Norge redan med något sådär slow-tv-projekt men, men att, av helt annan inriktning då, men, men att, att slow-tv-in är, är det nya. Ja. Eh, MTV-generationen har vuxit upp och, och tröttnat på de snabba klippen och, och nu, nu är det slow-tv som gäller. Ja. Så det är lite roligt att få vara med eh, Och då skickar man upp dig där som älgkötts eh, eller älgätande expert. Ja, det kan man säga. Jag, jag, jag håller ju på med mathistoria mycket. Så jag berättade ju då hur lite älg egentligen funnits i södra Sverige men i, i, under de senaste 700-800 åren. Ja. Men, men att det hade betydelse för, för i östra rikshalvan, alltså dagens Finland och uppe i Norrland också. Även, även vår västra rikshalvans norrare sida kunde ha stor betydelse. Och hur man äter det, hur man lagat det. Och sen, sen samarbetade jag med då, det var en, en oerhört skicklig Umeå-kock som, som lagade upprätterna enligt de 
recept som vi tagit fram tillsammans då redaktionen. Ja, det är gott. Det blev otroligt gott. Det var så gott så alltså, det, det, var, det var riktigt 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 bra. Han har några ställen. Harleken heter det andra. Men vad heter det andra som är hans huvudrestaurang? Där de har, har menyer. Jag, jag ska åka upp dit och äta någon gång för han, ja. han är väldigt duktig. Vi kanske ska ta ett poddavsnitt där också. Det skulle vi kunna göra. <laughs> vi har inte så många avsnitt vi kvar. Vi kanske själv skulle vi göra slow TV. Vi, vi tar en sån här åtta rättersmiddag någonstans. Ja, vi börjar, Helt vi börjar med lunch utan, en lunch utan slut som ja. övergår i middag. Ja, och vickning. Och de där 24 timmarna när vi äter och dricker då låter vi en sån här kamera vara på. Så lägger vi ut det i direktsändning hela tiden. Som Edvard, det här är en genial idé. Vi börjar på förmiddagen i Hagaparken aha, aha. och riggar upp lite kameror. Och sen så får maten komma in. Mm. Och så har vi lite silverbestick och rejäla aha. tallrikar och börja med lite skaldjur och humrar. Vi kan mikro, vad heter det, finansiera det genom att folk får skicka in olika små läckerheter över posten. Men på riktigt, skulle vi, skulle vi inte kunna göra en crowdfunding på det här? Det var jättetrevligt. Och så man komma med ah. tips. Det blir en sillunch med ah. skaljur som övergår i någon grillning där på kvällen. Det är underbart. Och, och Henrik som vår djupproducent är ju svensk Alla som väljer platerna evenemanget får komma med och äta med oss. Ja, det är <laughs> Men Det är en väldigt ja. trevlig tanke. Jag, jag bara, jag... Z-TV hade ju sådana där... Att de bara hade kamera dygnet runt på, på några killar. Men det var ju så långtråkigt. Nu talar vi 89 eller något sånt. 90, 90, 1990 tror jag. Då var det så långt. För det var en vanlig stackars singelkille som inte gjorde någonting roligt. Så de filmade så här fem dygn i sträck. Ja. Där han gick omkring och hade tråkigt i lägenheten. Vi skulle ju vara mycket roligare i slutet. Jag tror att det skulle vara... Jag tror nästan vi skulle vara roligare än älgarna till och med. Skål. Ja, är man roligare än älg, då har man kommit långt. Ja. Skål. Oj, nu måste vi gå vidare. Ja, vi, vi har en liten fråga som jag glömde i förra ja. podden. Och eh, lyssnade precis på det senaste avsnittet av podden och blir det senaste. Mm, mm. Jag tyckte mycket om det och det är roligt när Gunilla är med. Jag blev desillusionerad av mm. att pastissens popularitet är så relativt ny. Har ofta druckit den när familjen semestrar till Marseille och köpt den romantiska bilden av att det är en traditionell dryck med gamla anor. Den är dock fortfarande en favorit med mm. vänlig hälsning, Andreas. Det beror på vad man menar med pastis. För, för menar man med pastis just den, den anisett som heter pastis... Så, så, så blev ju det ett varumärke 1932 med ja. exakt det receptet. Och, och det här har ju att göra med att man förbjöd malörten spriten ja. 1915. Fr- från början var det ju så att Pernod Söner gjorde ju absint. Och när den förbjöds 1915 då fick de ta bort absinten ja. ur den blandning som bestod av stjärnanis, malört och flera. Alltså nedkokt malört som mycket tyon i. Alltså det här gröna nervgiftet som är så roligt. Och, och, och lite andra kryddor. Och då fick man liksom ta bort tyonet, göra om den lite 1915 och få, få då istället en, en, en anis utan malört och tyon. Och 1932 ja. kom ju det här varumärket pastis. Men pastis är ju också har blivit, det, det har ju blivit ett degenererat varumärke, eller vad kallar man det? Du som expert på sånt. Degenererat, ja. Inte degenererat, ett, ett, vad heter det när, när man kallar typ termos och... <hör> Uh, nu är jag inte helt med om jag ska vara Nej, ett varumärke blir begrepp för hela... hela... Ja, det tänker som Vespa, som Jeep och... Ja, Vespa, Jeep, Termos, ja, det ja, finns ja. några till. Visst, när det är ett varumärke som får kategorisera mm. hela kategorin. Det kallas det bleknatt eller degenererat, eller vad kallar man det? Rent juridiskt blir det då plötsligt att alla får använda varumärket för att när, ja. när, när domstolen fastställer att det inte längre är... Att det används som allmänt ord. Just det, Tetrapack hatar ju därför att, att Svenska Akademins ordlista har med tetrapack som benämning, som en beskrivning, som en substantiv som beskriver 
en pappkartong med mjölk. Ja. För och och givet innebär... du beskriver ett trängfordon, ja. väspan, en skoter. Och, och, och det hatar ju då var, de som äger varumärket för det att deras varumärke blir ju värdelöst. Men jag glömmer bort, jag vet inte, det kanske inte är degenererat. Ja, det, det finns ett ord för det. Det finns ett ord för det. Du jobbar ju med sånt här, det borde du veta. Skäms. Ja, i alla fall ja. Eh, var vi? Mm, ja, Anisette Pastis blir ju då en allmän Men många talar ju i Frankrike om pastis Och menar en Anisette av alla möjliga märken Och det finns, det står pastis på många olika sorters Anisetter också ja. eh, Men Anisette är ju egentligen Alltså det, det är ju framförallt ett sprid som, som alltså bygger på att det är anis Och stjärnanis som är grundkryddorna Men det är många andra kryddor också Och som man dricker blandat med vatten Och, då, då och, och man har ju druckit Som jag och Nilla mm. pratade om sist här att alla ja. medelhavsländer har ju sin form med Grekland har sin os och Turkiet sin raki och, ja. det, det här är på Kreta ju... kallar de det också raki och ja. inte, inte... raki på Kreta är en grappa liknande produkt men med stjärnanis alltså de, de ja. gör, och det är samma med, ryska, med, med turkiska raket menar jag man gör den inte på vodka, man gör den på vindestillat men man tillsätter stjärnanis för, för att det, jag har ju druckit det de kallar för raki på södra Kreta det mm. mm. äh, finns äh, fantastiska ah, okay. ställen där och alla är och, inte stjärnanis nej, utan okay. det, där man har efter maten som har fått en raki ah. och äh, jag har varit där nere med äh, mm. Johan Djureskog som var ah, tidigare ah. på den här mm. och vi, vi hamnar på ett ställe mm. hos två bröder och det blir en lång natt och efter man betalat så kommer racken. Ah, just, just. Och vi sitter kvar i timmar och dricker <laughs> ja, racken. Och vill lösa ut oss såklart mm. för racken som ah. de har bjudit på ah, eftermiddagen ah. i slut och vi har betalt notan. Och ägaren kommer fram han är helt bekymrad. För raki you never pay. <laughs> Jo men det är sånt man kan ha med sig flastdunkar men fast det är helt ja, ja. fantastiskt. Det, det är alltid, Man skulle kunna sälja det på små glasflaskor i, i fina butiker och tjäna massa ja. pengar på det. Men, men det är men... alltid morbror som har gjort det, det här. Mm. Det kan komma i en 7 up flaska. <laughs> det är så fint. Jo, eh, jag... ja, det betyder ju det som måste vi säga också. Vad, vad kommer Irak av? Jo, eller, det är samma ord som Arak. Eh, ja. Som ju Batavia Arak är ju den som är smakande punch fast det är en helt annan dryck. Och Ar-artikeln, Rak, ja. betyder bara saft. Saften. Ah. Saften och är alltså den arabiska benämningen på alkohol. Okej. Okay. Vilket, vilket också är en alkohol. Det är också en artikel. Och, och Just det. Typ. det intressant. Vi har en helt annan Stracket. fråga här. Eh, vilket vindrack Jesus och company under sin sista måltid? Och, och hej Edvard och Mats. Under skärstorsdagen började jag fundera i mm. historien. Mm. Vad var det för typ av vin som Jesus och lärdjungarna mm. drack den där kvällen för 2000 år sedan? Tack för en trevlig podd med vänlig hälsning mm. Mattias Jönsson. Och det här är otroligt svårt att veta. Ja, jag antar att om jag, jag skrev till Vatikanen så finns det en officiell dogm om vilket vin det var. Men ja. det var Nej, det brukar alltid ja. finnas det. Någon gång under tusentalet ville man gärna bestämma allting precis hur det var. Jag skulle säga att det absolut roligaste är att det var ett rödvin. Ja, för man blandade ju, man separerade ju inte vitt och rött. Utan mm. det man kan se ju från Pompeji, det var väl 79 efter Kristus, ah, Romariket. Ah. Och, och där har man fått lite information kring hur man drack. Ah. Och, och då tog man ju odlade vin... Och sen var det bara vindruvor som man blandade. Ja, alltså. men självklart. Så att det blev ju ett rött Och man behöll ju skalen. Ja. Så, så att det var rött vin som var, var det normala. Eh, och sen kunde det olika ljusetsgrad. Det var ju också så i hela, om du läser det, Odysseen och Eliaden och all, all den antika, så blandade de ju vinet med vatten. Och man, man blandade till och med med havsvatten ibland. Okej. Okay, ja. eh, och det här var ju ett ganska vidrigt vin. Eh, 
Så att man drack ju det mer för att få i sig vätskan och desinficera ah. än att man tyckte att det var mm. ett fantastiskt vin. Och till och med slavarna fick ju vin ah, varje ah. dag. Det, fanns ju, det, det är ju det Kristus får på korset. Då får han ju det här sura vinet ah. på en svamp. Och det är väl det slavarna fick dricka. Med, sen, medans, sen pratar man även om gott vin. På, på bröllopet och... fick han absolut gott vin. Ah. Det talas ju mycket om läckra viner. Eh, hur Gud skänker oss vin i överflöd och eh, så, ah. så, som vi... Som eh, gläder människans hjärta. Och, och, alltså, vin är ju en väldigt viktig symbol i, i hela Bibeln. På det, gamla det, det, det är den plantan som närms flest gånger i hela Bibeln. Det är ju vinrankan. Ja, absolut. absolut. Ja. Oliver skulle jag gissa kommer på två. Okay. <laughs> det är också en väldigt viktig växt. Ja, inte Piemento Stepadron. <laughs> nej, sen har du ju senapsfrön och du har isop. Och det, det finns, det, ja. Jag håller ju föredrag om biblisk mat och det finns ju jättemycket om mat att dricka i Bibeln. Men... men de dricker ju mycket vin och vinet är viktigt. Jag menar, Jesus första offentliga framträdande är ju på bröllopet i kanan. När vinet tar slut och han förvandlar vatten till vin. Och bröllopsvärdena tycker det är så konstigt att de tar fram... För att då inte världen ska bli generad att vinet tar slut. För det är den största sociala katastrofen som kan hända på den här tiden. Att man har ett bröllop som håller på i fyra dagar och så tar vinet slut efter två dagar. Det är ungefär som att Spotify ligger nere idag. Ja, men, men då blir det ju naturligtvis, när, när Jesus förvandlar vatten till vin blir det ju naturligtvis det bästa vin man kan tänka sig. Det är klart. Och då säger ju bröllopsvärdarna och tycker det är så bizarrt för alla andra tar ju fram det bästa vinet först när folk är nyktra och kan känna ja. smaken. Men du har så här ödmjukt väntat med att ta fram det, det bästa vinet till slutet. Och det, det, vilket visar just att det fanns bra och dåliga viner och ja. olika kvaliteter. Och, och... Ja, och sen ofta då så tog man ju och eh, trampar de här direkt efter skörd. Ja, ja. Idag så låter man ju vin ligga med skalkontakt i ja. två, tre veckor ibland. Ja, ja. Och sen så tar man och separerar. Mm. Så du menar att det var nästan ett rosé? Ja. För det, att man det... inte höll skalen i så länge. Jag trodde man, för att skalen ger ju, konserverar ju. Så det är konstigt ja. att de inte låter dem ligga kvar längre. Och det ger tanniner. Ja, precis. Vilket, vilket ökar. Och sen också så hade man ju enorma terrakottakärl som kunde vara ja. en manshöjd. Precis. Som man grävde ner för att ja. det skulle bli svalare under jäsningen. Och sen fermenterades de här med öppna lock. Och oftast var de inklädda med bivax också. Man får lite naturvinsmak på det hela. Otroligt mycket naturvin. Och det är fortfarande den metod man har i Georgien. Alltså som har ju fantastiska viner. Det brukar kallas världens äldsta vinland ibland. Det är det ju inte för att det är naturligtvis så så var det nere i i Rom och Grekland och Israel och där, där man, men, men, men de har ju en enorm gammal vinproduktion man kan säga för att när vi är uppe i norra Europa så är ju Jorgen antagligen det äldsta ja. och de har ju fantastiska viner och de har ju fortfarande det här med nedgrävda lerkärl ja, som fortfarande och grekerna har en del alltså det finns en del viner som fortfarande görs på gammal metod med, ja. med, med amforer precis Nej men som sagt och det här vinet det, det, det var ju inte så fantastiskt gott och det sötades väldigt ofta också ja. och gärna med honung och... Ja, det fanns bara honung att stöta med. Ja. Vi hade inget socker för den tiden. Men honung var jättedyrt, så då talar man nog snarare... Eh, det, det är inte slavarna de mer, som får det. Till, till var, och det var nog festvin när man sötade det. Till vardags var det nog ändå ett utgäst vin, för det håller ja. bättre. Och, och, och det är svårt att stoppa ett vin. Om det inte stoppas av misstag så, så ja. fortsätter det jäsa tills det är utgäst. Och, och sen var jag det lite det, lägre alkohol också på de här vinerna. Det kan jag tänka mig, för att man, man lyckades inte få... Visserligen i Israel väldigt so, alltså mycket sol so, som höjer, höjer sockerhalten. Men vi hade ju inte de moderna druvorna, vi hade inte den moderna tekniken. Nej. Så det var, det var nog lite lägre alkohol. Och... och men, men det var nog ändå den godaste dryck man hade. 
Det var tråkigt att höra efter man, den här beskrivningen. Nej, men jag, jag tror du har lite, alltså jag har läst lite annat också. Och, och, och jag tror inte det var, eh, jag tror inte du ska jämföra det med, 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 med ett lyxvin för 250 eller 500 kronor. Men, men jag tror nog, om du kommer till en solig italiensk bakgård där, där de serverar det, eller, eller som sagt du är nere på Kreta eller du är Nej. någonstans där man odlar vinen. Ett enkelt, ganska ungt lantvin i en underbar miljö med, med ganska trevlig mat till goda vännerslag är ju fantastiskt. Ja, Så jag tror ändå de känner en otrolig glädje. Läs i Bibeln. Alltså de uttrycker glädjen och lyckan över de goda vinerna är ändå någonting som går igenom hela tiden. Ja. Så, så det var verkligen inte någonting de pinade i sig Nej. utan det här var ändå guldkanten av, av kanske en ganska tuff vardag mycket. Att det var ju säkert den där stora skillnaden mellan vad slavarna serverades ja. och, och vad den totala aristokratin drack. Israel, alltså judarna hade ju inga slavar. Mm. Man, man hade ju inte slavar medan däremot romare och greker och sådana som sen ockuperade området, de hade naturligtvis slavar. Ja. Om vi ska beskriva smaken här på Marskens. Mm. Den är otroligt klar i färgen. Mm. Den, den är här. ganska, alltså den här domineras ju vodka. Det finns ju som sagt an, andra härliga finska, finska brännviner i, i samma familj som, som ryttarbrännvinet. Vet du, det tredje, det är det är ryttar i, det är Marskens och det är en tredje som jag har glömt just nu. Det här är ju dominerande, det här smakar nästan som en okryddad, mm. nästan som en klar vodka, men den är mildare och snällare. Har ändå lite ginkaraktär, alltså lite enbär i det. Och man känner lite grann den här värmuten mm. också som, ja, som skapar den här rundigheten till ja, det. Ja. Jag tycker att marsken ser otroligt god. Jag dricker ju bara kryddat bränd, men helt, helt okryddad tycker jag är intressant. Ja. Men liksom, det här tycker jag... Det är det här, det är det närmsta renat jag dricker liksom, okryddat. För det här är lite krydding och det är jättebra. Men går man in till helt okryddat tycker jag att det blir ointressant. Ja. Även om det är fantastiskt bra renat och jätte... Alltså som vissa av de här ryska som är helt otroligt duktigt gjorda. Men, men jag tycker det... Kan man krydda så varför kryddar man inte kan jag ja. tycka. Nej men till, till midsommarsillen så... Mm. Vi kommer ju ha, mm. om vi hinner med här innan midsommar, vi har två avsnitt till. Ah, ah, just det. Vi har pratat om att ha en snabbspromning. Ah, just det. Med, med, ja, du var ja. gnilla planerade. Ja, det, jag vet inte om du vet om det. <laughs> men men ha, ha riktigt kryddade snapsar. Mm. Och därför vill jag gärna få med marsken sinnen. För ah, att verkligen. om jag själv ska sätta ihop tre snapsar till ett midsommarbord mm. så blir det mm. OP på gamla meriter och... Allborgs taffel och sen så blir det marskens, de här tre. Jag har alltid bäska droppar eller en eget gjort malortsbrännvin. De flesta gör egen malort för att få en mindre bäska än bäska droppar. Jag gör det för att få en bäskare än bäska droppar. Och sen har jag gärna rittar det då som också är den finns brännvin då i samma tradition. Och sen har jag gärna Allborgs porse. Ja, ja. som jag tycker är fantastiskt och sen norska eh, linjer och ja. linje akvaviten och skärifat eh, över akvarton men det talar jag köper brännvin oftast gör jag ju fem sex egna brännviner i sig ja. vi ska se om vi får med lite mm-hmm. och då tycker jag att vi ska göra dem, prova dem blint också för att inte roligt, våra fördomar ja, ja. Ja, absolut, våra absolut. preferenser utan Henrik kommer få servera dem men det är, jätteroligt. det är jätteroligt så får vi sätta betyg 
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Uh, jo, vi har en fråga här mm-hmm. som är enorm. Mm. Är du redo? Ja. ja. Hej Gunilla, många av oss om inte alla, har starka minnen kopplade till mat och dryck. Det man åt hos farföräldrarna, måltiden när man gifte sig och liknande betydelsefulla händelser som inbegripit viss mat och dryck. Det skulle vara så intressant att få höra om några Mats och Edvards mest minnesvärda måltider. Mm. Var det tillfället som gjorde måltidens minnevärd och eller vice versa? Mm. Varför varför är just dessa måltider så väl ihågkomna och minnesvärda? Mm. Väntar med spänning på när ni tar upp ämnet i podden. Icke att förglömma. Tack för en podd i världsklass. Tack. Oh, tack. Och det här är ju ett jättestort ämne. Jag skulle säga redan nu, för jag tror snart eh, vår producent Henrik kommer komma och avbryta oss och säga att det är klart mm. att det här kunde få spela över. Det kanske vi kan få ta upp fler poddavsnitt. Ja, men det, det här är ju intressant för att... Det, det här är ju en form av njutningspodd och uh-huh. vi har ju sån otrolig glädje av uh-huh. våra måltider. Uh-huh. Så att det här skulle vi kunna prata om i ett helt år. Uh-huh. Tror jag. Verkligen som ett tema. Och det finns ju både, eh, jag har inte hört brevet, däremot så fick jag ett mejl i morse lite grann där det sammanfattades. Så jag gjorde några anteckningar, men, men, men då hade jag inte riktigt förstått innehållet att det handlade om måltiden mer än bara matupplevelsen. Så, så jag skulle säga att nu får jag tänka om lite i huvudet, för det är en väldigt skillnad på när du tar in en måltidsupplevelse i helhet. Ja, och inte bara det gastronomiska Ja, på det finns tillfällen där åt jag Anka för första gången. Ja. Till exempel jag åt Anka för första gången. Det var på en Englandsfärja när jag var 16. Eh, Torline. Och det var en sunkig brickbar med, med någon kinesisk eh, gästspel. Och 
den måltiden var inte särskilt viktig i sig. Men däremot var det, det att jag fick smaka ankbröstdekt första gången. Det var fantastiskt. Och det här är, jag har försökt bena ut lite uh-uh. grann vilka komponenter uh-uh. det är som just kan göra att man minns det. Och en sak är ju när man får uppleva täcka något helt nytt. Ah, man ah. får en ny smak första gången. Det, det är den. Det är smakmässigt. Och där var ju, det här var ju en sån. Det var ah. att det var någonting jag aldrig hade ätit. Jag hade ätit kyckling tidigare som var jättegott. Men, men det var inte alls ankan. Det var något helt annat. Eh, med sin feta massmak som bara fyller upp munnen. Och det var så oväntat. Och, 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 så det var liksom en smakchock som kom helt. Men sen finns det ju andra måltider. Men jag minns till exempel när... när Eh, mormors alla måltider Mor, Mormor eh, hade ju, Hon lagade i bara Sju-åtta rätter Men de lagade hon till perfektion ja. <laughs> Och då, då gick på repeat Det var, som, ja, hon hade gått hus, det var som ett best of Husmödra kurs några månader innan hon gifte sig Och, och, och hon hade lite grann, ett par tre kokböcker Hon hade lärt sig de här klassiska Väldigt Och, och, och det var ju alltid fantastiskt Det låg alltid när vi var barn, då låg det alltid tre små sådana här trekantsmörgåsar som förrätt. Ja. Och jag och Anna gick alltid då skinkan och osten. Då kunde man ju ta brödet underifrån ut i förväg. För man var ju så hungrig när man väntade på att såsen skulle bli klar och vuxna skulle sätta sig. Så då åt vi alltid upp halva smörgåsen. Men pålägget och kanterna täcktes så hade vi redan norpat i en större delen av mackan innan. Sen växte de här med tiden ut till att bli regelrätta smörrebröd. Ja. Som att det var tre små sandvikare så blev det mot slutet av mormors liv att man fick en hel bricka med så här enorma högar av fantastiska laxmurgusar och räksmurgusar med majonnäs. Där, där finns ju den här nostalginfaktor. Ah, ah. Så att någonstans när upptäcka Absolut. prova något helt nytt. Och så finns det farmor, mormor, mammas matlagning. Ah, ah. Ja, det här trygga. Verkligen. Den här fasta punkten. Mormors kroppkaka, hennes persiliga hjärpa. Liksom. Det, det var... Alltså det där ja. hennes brunsås, det, det, det kommer man ju aldrig glömma. Och efteråt var alla så mätta, hon, hon trugade och trugade i oss. Så det var alltid så att alla gick och lade det fanns massa sängar och soffor och sånt. Så efter en lunch hos mormor, då bara däckade hela familjen. Vi var oftast liksom, hela familjen fyra stycken och oftast ett par gäster också, vänner till familjen och så som var med. Alla hamnade på olika sängar och sov eller småvilade någon timme efter för att vara så fruktansvärt mätta. Och, och det är ju de, de måltiderna minns jag ju ja. väldigt starkt. Sen finns det en annan en, eh, aspekt här och det är mm. eh, när man har plockat någonting mm. själv eller fiskat ah, ah. själv eller skjutit själv. Svamp som man plockar själv i skogen ah. smakar ju tio gånger bättre än om man köper den. Oavsett vad man köper. Blåbär ah. är ju ointressanta från Ica ah. medan när man har plockat dem själv även om de är små och inte perfekt storlek. Ah, ah, det är fantastiskt. Jag äter mycket djupfrysta blåbär i USA ska jag säga men inte de amerikanska för de smakar de amerikanska är dyrare fast de inte smakar någonting. Jag förstår inte hur, hur det kan gå till mm. i butik. Men, men, men vi, vi har mycket blåbär och lingon i matlagningen men jag håller med. Färska blåbär som är nyplockade. Man och, sitter man, i färg på stugan ja. petar blåa bort några fingrar gröna, blåa fingrar och blåa tänder och läppar och bladen och det, det är så härligt med, med, med en gräddig mjölk man har fått från en, en, en kobond i ja. närheten. Sen finns ju en annan aspekt också mm, här mm. och det är ju hungern. Mm, mm, ja, det är klart. Jag vet, jag gjorde mina 15 månader uppe i Kiruna ah, och ah. ovanför polcirkeln och vi hade ah. en extrem överlevnadsövning i fem dygn ah, där ah. vi levde på mossa och bark oh, och fy, vi fick en hög med ren, ren inälver och Sådär. Mm. Och, 
Då fick vi en Coca-Cola och en sån här fruktansvärd plastinbakad polarklämma. Och det är bland det godaste jag ätit efter fem dygn. Ja, men Martin var, var 90 så åkte vi ner till Estland. För då är ju... Det var ju fortfarande en del av unionen men de hade gjort uppror och tagit makten själva. Men de var rädda för att ryska tank skulle komma in så det var ju barrikader runt parlamentsbyggnaderna och sånt. Och, och de uppmanade ju då folk att komma dit och stödja de turister att komma dit för att ju fler västerlänningar som var där desto mindre risk att det skulle bli bad. Så, så jag och Martin åkte dit, det var påsken 90. Eh, det hade lugnat sig lite men det var fortfarande spänt läge vi åkte dit. Och så slog vi ihop det med att vi sen tog tåget till Leningrad. Sista året hette fortfarande Leningrad. Ja. Fruktansvärt sen blev det i Petersburg igen. I Petersburg var det, det var livsmedelsbrist. Och vi höll principen att vi aldrig skulle betala. Vi skulle inte gå till de här valutabutikerna. Där man betalade med västvaluta ja. och stödja det. Och ibland hittar man någon restaurang någonstans där man kunde få mat. Och det som svartväxlar av kypan. Och ibland var det helt slut. Och, och på hotellet fanns det fem, sex olika så gigantiskt jättehotell. Det var sådana så här ja. metropolishotell verkligen. Och, och, och ibland kunde man då hitta något, det fanns sju, åtta kafeterier liksom, och det var långt, långt mellan dem för det här var liksom ett helt jättekvarter och ibland fanns det då sillsmörgåsar som smakade för jäkligt på, ja. på någon av de här så man fick, stod idag dagen fick man bara gå runt i hotellet och leta om det fanns mat någonstans och vi var säkert hungriga och sen, sen, sen när vi kom därifrån en, en härlig vecka men, men väldigt hungriga sprit fanns i alla fall hela tiden vi träffade några finnar som gjorde svarta börsaffärer och hade med sig några, köpte bordsilvret från, från som, som några av städerskorna snodde till dem. Och så de hade massa mat för de fick ju hela tiden. Ja, så där ja. fick vi äta och smätta en kväll. Och, väldigt märkligt. Men sen åkte vi hem och vid gränsen så konfiskerades alla våra pengar. Eh, utan att vi riktigt förstod varför Martin hade glömt hade tappat bort sitt blankett men varför de även tog mina pengar det var liksom bara det guilty var, by association ja, det var att välja, antingen går ni av och blir förhörda två dygn i den här stugan eller också får vi ta alla era pengar it's confiscated, tack sa de på svenska sen. men då kommer vi till, till Helsingfors och vi har inte ätit på tre dagar i princip och vi har inga pengar men vi har våra kreditkort kvar, de har i alla fall inte tagit eh, och det är söndag och på den tiden Helsingfors är söndag. Fortfarande är Helsingfors lite jobbigt på söndag att många av de bästa ställena är stängda. Men, ah, ja. men, men då var det, det var jättesvårt att hitta något. Och vi först var vi tvungna att försöka åka och få någon vandrar hem. Och vi blev bara hungriga och hungrigare. Och vi letade och letade. Till slut hittade vi en fransk restaurang. Som har liksom klassisk fransk mat. Och de spelar Edith Piaf i högtalarna. Och de tar Lisa och Mastercard. Och, och vi går in... Och vi beställer, jag tror jag beställer en Tornado, Martin Antrico eller något med sådana här gräddig, med, med gräddiga stuade grönsaker och, 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 och smör, bönor och såser. Och vi är ju helt, och, och vin, och vi är ju helt förgrämda. Vi har ju bråkat och skrikit, eller Martin har varit helt tyst och jag har skrikit hela tiden. <laughs> För våra olika två sätt att reagera på liksom total stress och hunger. Ja. Och, och, och vi äter hela den här första rätten på kanske 20 minuter utan att säga ett ord och dricker i den första flaska vin. Och sen kommer kom, kom, kom då eh, servitrisen och frågar 
Det är alltid bra, vill ni ha något mer? Och då beställer jag den rätt, Martin har beställt och han beställer den rätt, jag, jag har beställt. Och två flaskor till vin. Och sen börjar vi prata. Och sen blir vi glada och skrattar. Och det här, liksom, den, den friheten. Förvandlingen, Från diktaturen till friheten. Och från, från då ingen mat alls eller någon liten silsmörgås. Och någon, någon, någon så här konstig aprikosjuice ja. i bästa fall. Och så enkelt kommer livsandaren tillbaka efter flera dygn utan mat. Och, och, vi, vi, det, och, och det är det PF-spelar och vinet och mat. Och vi fyller våra magar. Och den glädjen. Alltså det, det var en bra fransk restaurang ja. vi råkat hamna på. Och den var öppen. Men, men det höjde naturligtvis ja. allting så och, och det är också, det är också en eh, aspekt i det här. Det är någonstans det oväntade. Ah. Om man inte förväntar sig att få den här. Ah, ah. Man kommer till en liten håla någonstans. Ingenstans. Sätter sig ner. Och tror att här kommer det vara någon taskig stadshotellsmat ah, ah. i bästa fall. Och så får man en måltid utan dess lik. Det är fantastiskt. Och det är också en sån här aspekt i det. Sen finns har du några en... exempel? Nej, jag, jag med mängder. Ah, ah. var i Mexiko i, mm. och vandrade söder om Tulum. Mm. Som har blivit helt exploaterat nu. Ah, men, ah. men det är innan alla svenska bör åka ah, till ah. Mexiko. Ah. Så det är som Thailand på början 80-talet. Ah, ah. Och så är det bara en skylt där. The world's best fajitas. <laughs> och går upp och hittar en liten bunker. Som är verkligen, ser ut som en liten militärbunker. Mm-hmm. Där det är the world's best fajitas. <laughs> och det är ingen marknadsföring. Det är verkligen bara Nej, det är de bästa. Det. Ja, och det är kanske tio pers som hittar dit per dag. Oh, oh. Och det är den här lilla skylten. Och, och, och då blir man ju överlycklig. Jag och Nilla åkte runt åkte genom Alabama och var jättehungriga. Och eh, det var ju så här hemska bara så här. Först var det urban sprawl. Vi hade åkt igenom någon dag liksom i massa timmar. Sen kom vi ut på landet och då var det istället helt öde. Fanns, först var det bara så här, alltså snabbast restauranger hela tiden. Och sen fanns det ingenting istället. Och så hittade vi en skylt och eh, åker ganska långt. Och så doftar det så här lite röd. Kommer vi in. Och det är en by är för mycket att säga. Jag vet inte, vad, vad ska man säga när det bara är tre hus men ändå har en gatorskylt? Platsen ja, har i alla fall ett namn. By är väl nästan lite överkant här. Och den heter Smoky Hollow. Oh. Och det är det officiella namnet, liksom rökiga hålan. <laughs> och vi går in där och restaurangen har, serverar inte ens alkohol. Ja. Jag vet inte om de var frireligiösa eller om de inte fått tillstånd, men jag tror de var frireligiösa för det, det, de hade någon sån här foldrar om lite så här någon, någon. Och vi går in dit och jag äter alltså några av de bästa biffar jag har ätit i hela mitt liv. Ah. Alltså det slog Peter Luger där som jag tycker är fantastiskt. Där, ah. där vi ätit veckan innan. Det var liksom på, på AG och Peter Brooklyn-nivå men kostade ah. en bråkdel. Och man kunde inte få vin till men vi åt, det var jättebiffar. Och de var fantastiskt marmorerade. Det var så otroligt bra kött och så perfekt tillagade. Och helt okej okay tillbör också. Och det såg ut som en diner i inredningen. Och det låg liksom in the middle of Totalt nu här, verkligen. Ja. För, för det är också en ytterligare aspekt för att skapa den här alltså minnesvärda måltider. Ah, ah. Det är ju att man inte behöver sitta med en ekonomisk stress. Nej, för att det, det tar ju sant. bort all mat. Det är väldigt sant. Så när man sätter sig ner och jag älskar ju som sagt mm. små mm. Eh, hålor i Grekland. Ah. Man fyller bord efter bord med rätter och, och det går inte att komma över tusen kronor det, även man är fyra personer. Det är så otroligt fantastiskt. Det där hade vi ju i DDR. Jag tillbringade ett par veckor i, i, med en katolsk ungdomsgrupp i, i Östtyskland när jag var kan jag varit, eh, 15 eller något sånt. Eh, 14 kanske till och med. Nej, 15 kanske. 
det var en fantastisk resa. Det var ju väldigt hemskt på många sätt. Ja. För det var en diktatur och de katolska ungdomarna vi träffade. De hade ju tagit valet att stanna i kyrkan. Inte gå in med jugendvaj utan konfirmera sig. Och då fick man absolut inte gå på universitetet. Man kunde aldrig få statstjänst. Man hade verkligen valt bort. Så man blev en andra klassens All medborgare. Andra klassens medborgare resten av livet. Nu lyckligtvis 89 följer med muren. Ja. Men det hade de ju ingen aning om fem år tidigare. Liksom, att det skulle göra det. Eller, eller fyra år tidigare. Det var. Utan de trodde ju deras liv egentligen var bortkastat för att de hade stått för att liksom men, men de hade ändå stått upp för ja, sin de, tro de hade, och, hade valt det ändå ja. men så det här var ju en väldigt speciell tid sen fanns ju allt det här vackra att, att det var liksom fortfarande 20-tal allting, 30-tal allting ja. det var, det var inte det, ja, det var inte det, kommunismens avsikt de hade ju jättegärna varit moderna ja. men de hade ju inga pengar och därför var de vackra husen kvar till skillnad från i Västberlin och det var, det var rivningsvågen kom ja, det och det var sättet, inte massa men... reklam och neonskyltar och butiker utan allting var, det doftade kol och allting var som ja. att gå in i historien och det var ju fascinerande, men märk nog, för det var ju väldigt dålig mat i Östtyskland naturligtvis, även om det var bättre än de flesta andra östländerna, så, så fick vi så här, även några fantastiska matupplevelser. Och det var för att vi hade henne vi besökte då som kände den här katolska familj, eh, ungdomsgruppen. Hon hade tidigare varit i vår eh, ungdomsgrupp och det som eh, samma klass som min syster, min systers bästa vänner. Och hennes föräldrar, hennes far, hennes mor var svenska, hennes far, eller är svenska, eh, hennes far är amerikan och eh, diplomat. Och det gjorde att han var på amerikanska ambassaden i DDR. Mm. Och jag var så ung så jag behövde överhuvudtaget inte straffväxla någonting som de andra behövde. Var man under en viss ålder, 15 eller något, så hade man ingen straffväxling. Och sen, för då var det alltid ett till ett mellan mm. Demark och Ostmark. Men då fick jag fick växla på ambassaden. Då var det ännu bättre än gatukursen. Då fick man så här 20 Ostmark för en Västmark. Det var ingenting. Så allting blev fruktansvärt billigt. Och då, vid ett tillfälle så begav oss till Potsdam för att mm. se de vackra slotten och det. Och det var en kort, kort period. Glinikerbrycke användes som gränsövergångar sedan de här broarna mellan väst och öst över floden spred. Eh, hela egentligen från eh, Berlinmuren och framåt bara, den bara hade de som eh, spionutväxling. Jaha, det var enda det är stället. Det är bron man har kommit ja, med portföljer och ja, spioner och du, bilar du, som du lyser med helljus. Du tredje mannen och alla de här liksom, ja. spion... Eh, Uh, trillerna uh, och jag läste hela serien Lady Dentons uh, uh, line hook sinker fantastisk spion uh, all det kliniker brukade användes bara till det men under ett halvår så öppnade man upp det för diplomatfordon också och vi satt uh. då i ett amerikanska ambassadens diplomatfordon för vi hade fått en, en fått låna en, en Mercedesbuss och, och en chaufför så jag är en av de få personer som har ett pass ett, kanske en enda med ett svenskt pass som i alla fall inte som, som har glinikerbrycke i text på stämpeln mellan DDR och Västtyskland. Men då åkte vi ut och så såg vi hela det här fantastiska. Och sen gick vi då på den bästa restaurangen i DDR som är en av de ryska restaurangerna i Postan. finns det ju många men det var den som ansågs som den bästa restaurangen då, den här tiden då i mitten av 80-talet. Och eh, det var ju inte jättebra. Jag menar, eh, familjen Jutto, som vi vistade, de var ju ofta där då, som amerikanska diplomater. Och det var alltid sådär att man fick en jättelång meny. Och så sa man, ja men det där. Och då sa de alltid, ja. vi rekommenderar mixed grill ikväll, sa de alltid. Eller ja. vad de nu sa, de rekommenderar. Och då sa de, nej men vi skulle hellre vilja ha det där och det där. Nej men vi skulle rekommendera mixed grill, sa köpan. Nej men den ska vi ha. Ja, den är slut. Ja, men då tar vi den. Den är slut. Men det blir lite grann som på Verammes och Ja, precis. Den vill vi ha. Den är slut. Men vad har ni då? 
vi har mixed grill. <laughs> det, var, det var lite så. Men alltså, det fanns ju mer än en rätt. Men det var inte ja. så att man, kunde, man var tvungen att fråga vilka rätter som fanns. Och de ville inte egentligen erkänna att de andra inte fanns. Men där åt vi då eh, Soljanka till förrätt. Soljanka åt man överallt i gamla Östtyskland. Det var en otroligt god rysk, eller ukrainsk soppa från början. Som något i sig det där då vi i Ryssland har fått sin egen lilla tappning med mer del och lite sådär. Men här var den som bäst. Och sen eh, var det vodka flamberad oxfilé. Ja. Och jag var som sagt bara 14-15, hade aldrig tidigare varit med om flambering. Och de rullar in liksom silvervagnen från långt för, före oh. kriget och östdiktaturen och från 20-talet någon Tänker gång. på silvervagnen och, på teatergrillen. Ja, och så häller de på massa massa vodka ja. och tänder på och det brinner. Och jag blir så begärd. Efter det flamberade jag ju hela tiden. Allting gamla du tänd, fläskor klättrar hemma. Emma? Ja, det har du ju tänkt helt på saker i tv-studio. Och så. Ja, det har jag höll på att bränna ner ja, på tv-studio. Min gode vän Peter Alm hävdade att jag höll på att bränna ner hans föräldrars radhus när jag flamberade någon fläsk och klätta någon gång i ungdomen. Men, men det var det, att, att ta och bränna ner ett radhus när man flamberar en radhusbiff. Man ska det är ju ha, ganska roligt. Man ska ju ha något riktigt ser. Jag måste bara sticka in här. Uh-huh. Vi har helt glömt av det här med mm. Mitch-frisyrerna. Har du sett det i Photoshop? Ja, ja. Och jag fick, Gunilla skickade dem i morse till min... E-post. Ja, kan du inte lägga upp på inställningen. Jag ska, men då bara undrar, hur går jag från e-posten till Instagram? Men Henrik, kan det ju tekniskt vara ja, det kan jag. jag ska lägga upp dem. Jag försöker lägga upp dem redan idag, om det går. Ja. De är jätteroliga. Mitt flyga. Efterrätten ska jag bara säga, det, det var ju då, i DDR hade man ju nästan inga importerade frukter. De fick man bara ja. köpa för bäst valuta i vanliga fall. Men här hade de då en efterrätt som heter Exotische Frischte. Alltså exotiska frukter. Det var då lite ananas och banan apelsin som annars, ingen, apelsin hade ju ingen tillgång till. Liksom, eller banan. Men det har blivit ett tryckfel. Så det här ena exet består ju av två streck. Och det ena strecket var borta. Och det var frakturstil. Så då såg det ut som det stod erotiska frukter. Så det tyckte jag var väldigt spännande vad de erotiska frukterna skulle bestå lite av. bananer och körsbär ihop. <laughs> ja, jag tänker på ytterligare faktorer här. För, för just de sådana här minnesrika... Måltider och det är just eh, människorna. Ah. För att det, jag hade en period i mitt liv när jag dök mycket med tuber mm. och utforskade västkusten. Och att dyka själv är helt meningslöst. Man ah. ser så mycket och upplever så ah, mycket. Och när man kommer upp till ytan och inte har någon att prata med, såg du den där, ah, den där ah, när det ah, hände, ah, den här formationen, ah, ah, när vi hittade det här. Ah, ah. Det är helt meningslöst att dyka själv. Och det är lite grann samma som en måltid. Jag uppskattar visserligen att äta själv, speciellt i sådana här som matbaren eller ah. operakjans bakficka och liknande. Men en riktigt bra måltid har ju ah. vänner med. Ja, men så är det verkligen. Det, det, det känns väldigt, väldigt starkt. Så, och, och jag är också en sån som är ute och reser eller så, gärna kan äta en, en lyxig lyxig mat ensam på, på en restaurang och jag kan sitta och läsa eller skriva under tiden. Men då är det just, jag kan uppleva kickarna av själva maten men, men en riktig måltid ja. blir, det blir inte en måltid utan andra. Det blir inte och, och, och det tycker jag också, jag menar, om, om jag ska röra min livs bästa måltider så, så det är klart, ser man bara till maten kanske det oftast är restaurangerna som når längst, även om jag har vissa vänner som kan nå väldigt långt. Ja. Men, 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 men de största måltiderna, det är ju de här när man har suttit i, i tio timmar och haft otroligt roligt och underbart tillsammans med ja. alla, och dessutom bra mat. Ja. Eh, det är ju helt jag, jag går där vänner till exempel Eva och Jon som, som eh, går där vänner som ofta bjuder in och så, som, som 
de lagar dels fantastisk mat. Man får en fyra rätters meny och det är så här efterrätten och allt och ting som man bara sett på bild i Hagdal innan. Och de tar alltid med sig små delikatesser från resor och varit på och vinerna är topp. Men det är också att de har då jobbat med att få folk från olika åldrar. Det kan vara ja. den äldsta kan vara 90 och den yngsta 20. De, de har liksom det intelligenta samtal, det, det är vinerna, det, liksom, det är helheten av umgänget som gör det till det fantastiska. Ja. Men det är nästan att de kör casting inför middag. Ja, nästan så. Att de plockar ihop de olika delarna. Men, men då blir det ju perfekt. Jag, jag, är ju, jag är faktiskt ganska lätt att bjuda på middag. Jag, vi får mindre och färre och färre middagsinbjudningar sedan tio år sedan jag blev känd för, för, som gastronom. Liksom. För folk tror inte de vågar bjuda oss längre. Eh, men jag är egentligen... Så länge jag blir, får bli lite berusad och mätt och, och det är inte socker för min diabetes och, och, och det är trevliga mm. vänner så, så är jag alltid jätteglad och nöjd. Men sen är det klart att de gånger det är någon som dessutom gör något fantastiskt matmässigt då, då blir man ju helt till sig. Det är lyrisk. Och en, en del är ju de flesta liksom... Som till exempel våra, mina vänner Melins, Elisabeth, hon, hon bjöd mig för ett tag sedan på hon hade lagat en gigantisk bufforgång och kom hem mm. till oss med eh, när vi hade en städdag och, 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 och den åt vi tio dagar. Den var så otroligt läcker. Och grejen hon hade använt mitt eget recept ur kokboken. Så det var ju den bästa bufforgången naturligtvis. Mm. Men hon lyckades på något vis få den att bli ännu bättre när jag oh, själv lagade den. Ja. Jag förstår inte vad hon gjorde. Men där, alltså, middagar är så mycket. Mästaren. Ja. Eller jag får, får ta en annan ja. En av mina vänner, Lars Lundqvist han, han, är också, han bjuder varje år på en Lidner-middag Jag tror jag har nämnt det ja. Han är helnykterisk själv och har aldrig stoppat fingret i någon alkohol Men det ska alltid vara magnum Flaskor med årgångsviner ja, men då har han förstått. Som han dränker oss med alltså det, ja. det, det, Han börjar med magnum årgångskampanj Och sen är det bara bästa vinerna hela tiden Och sen är han inte Han lagar inte mat med några gånger om året men, men då väljer han det bästa han kan ta Så han tar ren eh, filé Eller, ja. eller jordfilé eller det där. Sånt som, eller bräst, sånt som kan stekas upp och bli färre. Och så är det alltid en ospricka som är... Han har gått till Vinjas och köpt allt. Liksom. Ja. Det, 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 det är... Han kör ett akryss två. Ja, ja nej, det, det är liksom... Det är så ja. otroligt. Och så är det dessutom massa då Lidner-citat och jätteintressanta samtal och intelligenta människor. Och, och, och den helheten blir, blir ju liksom enorm. Det, det är... Vi vill bara skrapa på den här ytan någonstans. Ja. För det finns så många aspekter till. Ja, jag tycker vi kan ha det som liksom här återkommande tema närmsta tio gångerna. <laughs> Måltider vi minns. Kan vi, kan vi, precis som vi har det här temat vad jag blev arg över under veckan ja. som vi har glömt bort. Så har vi måltider vi minns. Ja, men det är bra. Kan vi avsluta med den? Mm. Men jag tänkte att vi skulle mm. göra så här. Har du en dikt idag? Ja, nu ska jag se. Jag tog fel diktsamling när jag sprang hemifrån. Och Gunilla, jag hade hoppats hon skulle hitta den andra. Jag har en diktsamling av Josef Brodsky jag tycker väldigt mycket om. Där det är flera dikter jag läst mycket. Men den hittade jag inte i hyllan. Utan jag råkade rycka en annan samling av Brodsky som jag knappt har läst alls. Så nu kommer jag läsa någonting som jag bara har läst igenom en gång eller ett par gånger egentligen. Som inte, annars väljer jag ju bara dikter som betyder väldigt mycket för mig. Och jag kommer återkomma med den brådskedrikt jag tänkt att läsa eh, längre fram någon gång. Men nu får ni ta någon som är lite mer eh, ja, tillfälligt vald. Ska vi ta en liten skål i Marskens snabbsörjning? Skål. Gör nu när du vet så mycket om mitt liv, om städerna, om fängelserna, om rummen där jag höll på att bli galen, men inte blev det. Om haven där jag höll på att runkna och om den som jag inte lyckades hålla kvar i mina famtag. Nu skulle du kunna säga med en suck, ödet har varit generöst mot honom. Och det som satt med vid bordet skulle nicka tankfullt tecken på samtycke. Vem vet? Kanske du har rätt. 
Lägg till dina övriga förtjänster också långsynthet. På den tiden, då vi singlade slant på trottoaren bredvid biografen. Vem kunde då tänka sig ett avstånd större än handens fem frusna fingrar spretande mellan kronan och klaven? Ingen. Den sorglösa vinkningen till avsked i gatans slut blev en första ansats till en radie. Luften i främmande trakter påminner mer än något annat om Wortmann-papper och regnet skrafferar spår som inte rörts av ett blått radergummi. Vem vet, kanske vandrar du just nu när jag skriver dessa rader sittande i en liten tegelröd stad mitt i Amerika förbi den där senapsgula byggnaden bakom vars fuktiga murar ännu en generation försmäktar stirrande på det illegala halvklotets gråbruna fläck. Kort sagt, det allra värsta hände aldrig. Det allra värsta händer bara i romaner. Och med dem som är så mycket bättre än vi att man genast förlorar dem ur sikte och ekot av deras tragedier flyter ihop med spinnrockens sång som dånet av ett avlägset flygplan med surret från blombladens slirande bi. Vi kommer aldrig mer att ses eftersom vi har förändrats så mycket rent fysiskt. Om vi skulle mötas skulle det inte vara vi som möttes utan det som åren som bara skonar benet har gjort med vårt kött. Och hunden eller amman känner inte igen en främling på lukten eller äret. Generositet, säger du. Ja visst. Havsvågens generositet mot flisan. Nåväl, som inte klagar på ödet. Den är inte heller värdig det. Men om tiden får reda på summan av sina mödor med hjälp av minnets konturslöshet då duger, tror jag, också ditt ansikte till att pryda en mässingspädel. Eller i botten på en ficka en ännu ej spenderad tioöring. Skål! Skål. Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB. Edvard Bloms smörgåsbord. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 